na altura nós sabíamos que não eram escaláveis. E, portanto, a Talcdesk foi a primeira coisa que nós percebemos que tinha um potencial gigante. Olá, olá, sejam bem-vindos ao Zero, um programa onde entrevistamos empreendedores lusófonos de modo a contar a sua história e o seu trajeto de zero a herói. O meu nome é André de Albuquerque e podem-nos seguir no nosso site em zhe.ro e em todas as nossas redes sociais, principalmente Facebook, Youtube e Instagram, onde temos o seguinte handle, em zhe.ro, ou neste caso, Zero to Hero. Juntem-se a mim para conhecer a história da Cristina Fonseca. A Cristina, para além de ser cofundadora do Talkdesk, fez parte da consagrada Universidade Singularity University, faz parte do capítulo de Lisboa, da Comunidade Mundial Global Shapers e, para além disto, este ano, 2016-2017, ela fez parte da consagrada lista mundial Top 30 and the 30 da Forbes. Espero que aproveitem esta entrevista tanto como eu aproveitei. Ela é uma pessoa de 5 estrelas e, se tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que tenha sido falada, está tudo no nosso site, mais uma vez, zhe.ro. A entrevista está toda escrita na íntegra e tudo o que é links e coisas importantes estão lá feitas. Portanto, vamos começar agora a entrevista. Queres fazer um, um, um mini brief ou uma apresentaçãozinha sobre ti? Uhum. Então, Cristina Fonseca, tenho uh, 29 anos, portanto, estou a gozar o, o final dos 20 um, a razão pela qual as pessoas falam de mim e eu sou conhecida é porque uh, sou uma das cofundadoras da Talkdesk uh, e a Talkdesk foi, felizmente, a primeira empresa a fazer um, um acelerador, a primeira empresa portuguesa a fazer um, um dos top aceleradores de Silicon Valley, que foi a 500 Startups. Uh, eu lembro-me, quando eu e o Tiago estávamos a trabalhar nas, nos nossos primeiros, primeiros projetos, a que não chamávamos Startup, porque, porque esse termo não existia em Portugal, Uh, e, e, e outra coisa curiosa é que nós não podíamos dizer que éramos empreendedores porque ninguém conhecia a palavra e ninguém percebia uh, e, e por estranho que pareça isto foi se calhar há seis ou sete anos não foi, não foi assim há tanto tempo portanto tinhas a minha idade uh, sim. Okay. Uh, e portanto o que aconteceu foi que nós uh, 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 fomos dos primeiros a apanhar esta onda do empreendedorismo uh, e, e, e depois a tal pesca acabou por ser das, das empresas de, de software as a service que mais cresce na Europa com um crescimento um, considerável nos Estados Unidos uh, e obviamente um, exemplo, um dos grandes exemplos em Portugal Muito bem um, Ok, pegar então aqui na, na Talkdesk em si queres, queres apresentar mais ou menos como é que, como é que nasceu a Talkdesk? Uhum. Sim, a história é curiosa e eu acho que, eu, eu acho que é, uma, é uma lição interessante uh, porque a Talkdesk na verdade nasceu de uma oportunidade e de um problema que nós tínhamos visto antes Uh, nós, nós desenvolvemos o primeiro protótipo para participar num concurso de uma empresa americana, cujo objetivo era ganhar um computador, uh, e essa foi a nossa única e exclusiva motivação, mas a verdade é que uh, a tentar perceber o que é que nós podíamos usar nesse, nesse concurso, o que é que nós íamos capitalizar uh, 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 quando percebemos que havia essa oportunidade, uhum. uh, foi um problema que nós tínhamos identificado antes. Uh, nós, nós, nos nossos projetos anteriores, Sempre que alguém nos tentava contactar, nós íamos à procura de quem era aquela pessoa. Portanto, uhum. íamos tentar encontrar mais informação sobre aquela pessoa, tanto nas nossas bases de dados internas, em outros serviços que nós usávamos, perceber se, tinha, se tinham existido contactos anteriores. Um, e, e, e depois, quando surgiu a oportunidade de fazer algo com comunicações online, nós percebemos isto é um problema grave no, no, se eu estiver ao telefone é ainda maior. Uhum. Uh, porque quando, 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 quando me toca ao telefone é um número desconhecido, a probabilidade a... de atenderes é bastante menor. Sim, e, e, e na, nossa, na nossa questão era, se me ligar um cliente, que é um cliente importante, uhum. uh, eu quero saber que ele é um cliente importante. Se me ligar uma pessoa que é, que é só curiosa, ou, 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 
ou sei lá, que em última instância é um estudante, é um curioso, é a minha competição, eu quero saber esses dados. E, portanto, o tal teste nasceu assim, foi eu quero saber tudo sobre quem me está a ligar e eu quero perceber o histórico que este cliente teve comigo e toda a informação que eu já sei que é conhecida sobre esta pessoa. Um, portanto, foi, foi, foi daí que veio a ideia. Nós desenvolvemos um, um call center no browser, a que nós não chamávamos call center porque recusávamos a... a, 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 a a, a, dar este nome. A, a dar este nome, a pôr em nós o selo de sermos uma empresa de call center, que não era isso que nós queríamos ser, mas na verdade o que nós, o que nós acabámos por fazer foi um call center dos tempos modernos. E portanto é isso que o, que o Talkdesk faz hoje em dia. Ok, e, papai, e tu fizeste isso foi com o teu cofundador que se chama o, o Tiago, não é verdade? Sim. Okay, vocês conheciam-se há muito tempo, não. Sim, nós, nós, uh, uh, nós fizemos a faculdade juntos. Uh, portanto, foi no técnico, não é? Foi no técnico, nós estudámos os dois no técnico, uh, telecomunicações e informática. Uma das coisas super importantes nos cofundadores é tu teres trabalhado uh, 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 junto antes uh, e nós fizemos imensos projetos de faculdade juntos e depois começámos a fazer projetos on the side. Uh, portanto, foi, foi muito natural. Explica-me só aqui também o, a, a transição em si. Portanto, uhum. tu, tem, tu tens uma ideia para ganhar um computador que, 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 que principal, vá, não vou para o principal, mas uma das principais motivações que inicialmente vocês tiveram foi criar um computador. E como é que vos veio aquela ideia? Essa, essa empresa-mãe que, que lançou o projeto tinha alguma coisa de ligação com o call center ou... Uh, sim, portanto, essa empresa... Uh, quando eu digo que a motivação era ganhar, ganhar um computador, nessa instância era, mas nós uhum. estávamos a tentar desenvolver os, outros projetos, portanto, nós tivemos um ano a desenvolver projetos uh, com limited de success, falhados, tudo, uh, uh, nada que tenha tido, nada que tenha tido um, um, um sucesso considerável. Uh, nessa instância foi para ganhar um computador, a empresa que promoveu o concurso, permitindo-nos atender chamadas telefónicas no browser e depois nós desenvolvemos a funcionalidade e, e, e um, empacotámos aquilo num produto. Uh, portanto, foi, foi, foi esse o nosso, o nosso valor criado à partida. Um, e depois o que nos catapultou para os Estados Unidos foi essa empresa ter organizado uma competição de startups numa conferência. Uhum. Nós fomos convidados para fazer parte da... da um, fomos convidados para fazer parte das equipas que integravam essa competição eram, eram dez equipas, nove americanas e nós portugueses, e, e depois nós acabámos também por ganhar a competição, e foi isso que depois nos deu o, o, o acesso à rede local uh, de Silicon Valley, e que resultou nos convites para nós, para nós integrarmos duas aceleradoras, e depois nós uh, aceitámos um deles. Ok, então vamos só aqui fazer um, um, um semi-passo atrás. Portanto, vocês queriam a Talkdesk, porque também era um problema que vocês já tinham. Era um, exato, era um problema que nós, que nós já tínhamos. Nós não tínhamos esse problema aplicado a telefone, tínhamos esse problema aplicado a e-mails e contactos uhum. uh, escritos, uh, porque sempre que um dos nossos clientes das outras aplicações nos contactava, a primeira coisa que nós fazíamos era... Ver o nome, Google, LinkedIn, nome, Facebook. Google, LinkedIn, Facebook, está na base de dados, não está na base de dados, paga, não paga. Portanto, íamos, íamos fazer este stalking manual. Pai, nós, pensa... Isto, se fosse ao telefone, era impensável a dizer, olha, espera aí um bocadinho, que eu, que eu vou ali já venho. Uh, e, e, portanto, foi transportar um problema que nós, que nós tivemos, depois de muitas experiências falhadas, uh, uh, com, com, com alguns clientes. Uh, uh, óbvio, não é? Temos, temos coisas das quais eu me orgulho muito e que, e que deram para aprender, mas na altura nós sabíamos que não eram escaláveis. E, portanto, a Talkdesk foi a, a primeira coisa que nós percebemos que tinha um potencial gigante. Então, e, portanto, a Talkdesk, fazendo aqui uma transição só para eu perceber, tipo, lembras-te de uma extensão que havia para o Chrome, nós estamos a dar-se que era o Repartive, que, entretanto, foi comprado pelo LinkedIn. 
que basicamente ah, o, sim. O, o, o Rapport TV usava aquilo bastante, mesmo depois de ser comprado. É mais ou menos isso, é basicamente, mas em termos de telefone, ligam-te para a empresa ou contactam-te a empresa e tu, em tempo real, mal recebes o contacto, tens um historial de informação e de contacto. Exato. Só que essa informação, para além de ser informação pública, é informação privada uhum. sobre, sobre, uh, sobre as pessoas. Portanto, essa é uma das componentes. Uhum. É o software de atendimento e a outra, uh, 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 que, é, que é super importante também... É o também, da informação da pessoa, das pessoas em si? Sim, mas é também a infraestrutura tecnológica. Portanto, uhum. antes da Talkdesk, tu... Para montares um call center, tinhas que falar com uma operadora de telecomunicações, tinhas que os contratar para te, um, para te instalar em toda a infraestrutura tecnológica uhum. e com a tal que desce tu não precisas disso porque está tudo na cloud. Portanto, nós transportámos os call centers para a cloud a começar na infraestrutura tecnológica e simplificámos bastante o software. Portanto, esses dois passos uh, e permitimos a qualquer empresa criar um call center em menos de 5 minutos. Portanto, uh, é, é era, era essa é a posição de valor. Sim. Então, basicamente, vocês... Vamos só aqui tentar perceber. Se por acaso vocês percebessem que, tinham esse, que havia esse potencial, mesmo que não criassem empresa para tentassem escalar, até para vocês dava jeito? Sim, mas o mindset em que nós estávamos era tentar encontrar alguma coisa que fosse escalável, porque, porque sim, não é? Também porque nós andávamos, nós andávamos a, a brincar à tecnologia e, e a tentar criar uma startup. Pronto, e sabíamos que ou, ou algo pegava, ou então tínhamos que, tínhamos que encontrar outro, outro caminho. Então. Okay. Portanto, sim. Mas quando é um problema é muito mais fácil. Ok, então pegando agora também numa coisa que acabaste de dizer, vamos dar aqui uma volta para as experiências passadas. Uhum. Dizeste que tens aqui coisas que te orgulhas bastante. Uhum. Uh, queres dar assim um exemplo de duas? Um, sim, posso dar exemplos. Por exemplo, uma, uma, a, primeira, a, a primeira coisa que nós, que nós fizemos era uma plataforma para uh, estudantes do ensino um, secundário se prepararem para os exames nacionais. Uh, portanto, uh, uh, super promissor. Uh, isso, isso há seis anos também, na altura do Talk Pass, com um bocadinho antes. Foi um bocadinho antes. Foi, 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 foi na altura em que eu, estava, que eu estava a pente <risos> para fazer isso, então. Uh, foi, 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 a nossa primeira, foi a nossa primeira tentativa de lançar algo. Uhum. Foi uma coisa que, que tecnologicamente fazível, não é? Portanto, nós éramos pessoas de, de, de engenharia, não era assim tão difícil fazer a parte técnica, mas depois aí o desafio estava em ok, eu agora tenho um produto, como é que eu chego às pessoas? Como é que as pessoas vêm até mim? Um, depois, em termos, de, em termos de mercado, uh, era outra coisa em que nós nunca fomos forçados a pensar, uh, será que há mercado para isto? Uh, depois percebemos que o nosso target eram estudantes que não tinham dinheiro e não queriam estudar. Uh, e portanto igualmente desse... também não queriam pagar se, sim, se, sim, se... não queriam pagar, portanto um estudante secundário não quer pagar para, para estudar nunca um, e portanto aí foi super interessante nós termos que ir aprender sobre online marketing uh, como, como, como atrair tráfego como converter clientes uh, A-B testings uh, portanto foi aí que nós começámos a, a explorar toda a área do online uh, e obviamente pronto, é, é um Apesar do projeto em si não ter ido longe, a aprendizagem que tu tiraste disso foi, foi, foi sem dúvida... Um, um vitória nesse, sim, nesse sentido. Portanto, acho que sim. Foi um projeto que não foi muito longe, mas, mas cumpriu o seu propósito. Portanto, teve esta tua experiência ali também, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Ok. Uh, e pronto, olhando assim para o teu passado também, uma experiência que se tu achas... Alguma experiência que tu tenhas que tu gostarias de alterar de alguma forma, que não tenha corrido da melhor maneira que tu quisesses... Não, eu acho que não. Uh, 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 mesmo se me esforçar um bocadinho, eu, eu sou uma pessoa super positiva e eu acho que todas as experiências uh, uh, têm a sua razão de ser e de existir. 
portanto, se me perguntas alguma coisa que gostavas de ter alterado, não, mesmo essas experiências falhadas eu acho que foram importantes uh, e, portanto, acho que não. Então, pronto, agora vamos para as tuas super características. As super características são coisas bastante simples, é tentar perceber coisas em ti que tu acho que te, que te ajudem a capitalizar as tuas forças e as tuas características pessoais também, uhum. onde é que tu sentes que tens fraquezas mas também consigas trabalhar e quais é que são os teus hábitos. Portanto, qual é que é o teu maior superpoder neste sentido? É assim, eu não sei se tenho superpoderes. Uh, uh, eu acho que há coisas que se calhar me, me, me trouxeram onde, onde eu estou hoje em dia. Uh, uma delas é uma capacidade de trabalho uh, 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 grande, uh, da qual eu às vezes não me orgulho. Uh, uma das coisas que eu estou a tentar fazer é ser mais disciplinada porque é muito fácil perder-me perder a trabalhar eu quando tive com uma coisa fico motivada e, e, e não largo uh, foi, é, é mais ou menos assim que tu crias uma startup aos 23 anos, uh, dedicas tudo o que tens à startup e pronto aquilo, aquilo é a tua vida, é, é a tua vida. Um, portanto eu tenho uma capacidade de trabalho muito grande e, 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 e acho sempre que vai tudo correr bem eu sei que não vai, mas eu, eu continuo sempre a achar que vai um, e depois eu acho que sendo uma pessoa com um background técnico Uhum. Uh, eu, 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 eu tenho um background técnico mas eu consigo falar não tech uh, Sim, isso e, é bastante e, positivo portanto eu acho que eu consigo facilmente falar com clientes consigo facilmente colocar-me na pele de pessoas que não percebem a linguagem técnica e acho que faço muito bem a ponte entre o mundo de business e o mundo de tech uh, que é uma coisa que não é, que não é assim tão comum infelizmente uh, portanto acho que tudo isto e gosto muito de, de, gosto muito de pessoas gosto muito de trabalhar com pessoas, com pessoas uh, uh, empenhadas Uh, e com pessoas inteligentes, uh, e portanto é isso que me dá energia. É, é, é ter uma equipa um, focada, focada e uma equipa que gosta do que está a fazer, uma equipa que adora resolver problemas, uh, portanto tudo isto acho que fazem, acho que fazem, um... <risos> fazem um, bom, um bom conjunto de, de fatores que também te, te ajudam e te levam tudo, e depois se tens a boa equipa, depois também trabalhas mais. E depois... Sim, é, é feedback positivo. Tens uma boa equipa, trabalhas mais, estás motivado, uh, são, são só coisas positivas. Ok. Qual é, que é a tua maior fraqueza nesse sentido? Portanto, uhum. qual, onde é que tu identificas que são as tuas maiores, a tua ou as tuas maiores fraquezas? É assim, eu sou, sou um pouco disciplinada, gostava muito de ser mais disciplinada às vezes. Uh, sou, às vezes, fico obcecada com uma coisa e fico obcecada com aquela coisa. Esqueço-me um bocado do mundo. Uh, uh, também não devia acontecer. Uh, às vezes ignoro e-mails. Uh, eu lembro-me quando nós estávamos, tivemos cerca de dois anos e meio um bocadinho em modo uh, uh, fechados na cave uh, a desenvolver produto e a trabalhar com clientes ah, a minha caixa de e-mail era completamente out of control uh, a probabilidade de alguém mandar um e-mail para me convidar para qualquer coisa que ia acontecer daqui a três semanas e eu, não ver, o, e eu ver o e-mail passadas três semanas era, era grande uh, portanto, há coisas que eu gostava mais uh, genericamente na vida de ter de, 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 que estivessem controladas uh, mas pá, it's life, eu já, já, já desisti de, de, de tentar, de tentar uh, 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 que, tudo, que tudo esteja under control. O ideal para ti seria, se calhar, ter um, uma pessoa que seja quase assistente ou assistente virtual? Que te... Sim, mas eu acho que isso, isso não te resolve o teu problema. Isso... Sim, não, 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 não estou a dizer que resolve, é mais Sim, se calhar, uh, 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 se te ajudasse pelo menos a tratar do, do inbox já, já era uma ajuda, eventualmente? Sim, há coisas, há coisas que uma assistente resolve uh, uh, e, que, e que faz muita coisa, mas, mas no final do dia, alguém te tratar do inbox não, não te responde aos e-mails todos e não te resolve os problemas uh, uh, e não vai por ti às conferências uh, 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 portanto é, é por aí um, e depois eu acho que esta 
indisciplina uhum. uh, às vezes faz com que eu se calhar não consiga fazer exercício regularmente porque um dia ficaste a trabalhar até às três da manhã depois no dia a seguir inventas uma desculpa para ti próprio uh... podes cansar e já não queres e amanhã vou sim, eu falo, tenho mesmo que acabar isto não, pai, agora estou aqui no flow Uh, 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 tipo, passaram três semanas, já não vais ao ginásio há três semanas, ou já não sim, vais correr. Sim, péssima uh, 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 <risos> nesse, nesse tipo de, de regularidade uh, de <risos> Ok, olha, para falar em hábitos, uh, há algum hábito que tu tenhas que tu sintas que te, que te ajuda, uh, seja ler bastante ou continuo, uh, consumo de conteúdo constante? Algum hábito que tu tenhas, uhum. ou alguns hábitos que tu sintas que te ajudam? É assim, eu desde, desde que sou adolescente, ainda antes disso. Uh, eu gostava muito de ler e acho que uh, uh, a leitura é uma forma de tu adquirir conhecimento uh, uh, super rápido. Uh, 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 é, inf é informação que está condensada, processada e que tu consegues ir um bocadinho mais deep do que se calhar artigos uh, uh, random que tu, que tu encontras online. Um, portanto, uma das coisas que eu, que, eu, que eu recuperei mais recentemente é ler muito. Uhum. Portanto, eu tento ler todos os dias e isso é daquelas coisas que é, 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 é difícil, mas é, tu acordas, uh, puxas do Kindle uh, e lês 10 ou 15 minutos, faz uma diferença enorme. Portanto, ler é, se calhar, dos melhores hábitos. Uh, e depois, uh, andar na rua e ouvir podcasts, ou conduzir e ouvir podcasts. Uh, portanto, consumir informação na tua área... Uhum. Um, para tu conseguires ter um fluxo de ideias novo e, e ter... E ter é, tens conteúdo constante Sim, e a cabeça conteúdo também constante. vai tens ter, tens que ter, tens que ter, Tens que consumir informação também para, para o teu output conseguires ter ideias e o teu output ser, ser, uh, trazer criatividade ao teu trabalho. Uhum. Já agora, uh, tens algum desporto preferido? Ui, eu nunca fui uma pessoa de fazer desporto. Um, Gostes de ver mais, se calhar, não? Eu joguei ténis uh, para me tentar tirar do escritório duas vezes por semana, mas era for fun. Okay. Um, Algum tenista ou uma tenista? Não, acho que, acho que, acho que não é. Mais é. For fun, nunca, não? Sim, for fun nunca nem. Obviamente que via de vez em quando uns, uns, uns jogos e uns torneios, mas, mas nada de muito sério. Uhum. Uh, também, quer dizer, volta e meia, se, se um grupo de amigos for, for ao estádio de futebol, também vou ver futebol, mas não é, não é porque sou fanática, mas é, é, é mais pelo, pela experiência. Um, mas nunca fui, nunca fui uma grande fã de esporte. Ok. Uh, se não estiveres a trabalhar, o que é que gostas de fazer o domingo à tarde? Se eu não tiver, uh, a probabilidade de estar a trabalhar é, é, é elevada. É, 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 é elevada. Uh, uh. <risos> Mas ler faz, faz claramente parte do, do, do objetivo de passar algum tempo com amigos, com a família. Um, são ir até, ir até à terrinha que eu sou de Fátima, portanto ainda, ainda, são, ainda são coisas que eu gosto de fazer. Um, é family, family stuff. Uh, volta e meia, cozinho umas coisas, uh, vida normal. Por falar em cozinha, qual é que é o teu prato preferido? Ui, gosto muito de polvo, gosto muito de peixe, uh, quando uma pessoa, sobretudo quando uma pessoa passa tempo uh, no estrangeiro, uh, é, é muito bom voltar a Portugal e comer, comer comida, uh, portuguesa. Uh, comida portuguesa, um, sobretudo a qualidade dos ingredientes, eu acho que não se, não se, é, é difícil encontrar. Pois não sei, eu nunca, fui, nunca fui para lá para fora. Sim. Nunca fui muito lá para fora, portanto não tenho noção. Portanto também viajo muito aos, à, à, à quantidade de domingos à tarde que, que, que eu passo em casa, não é assim tanto. Uh, descobrir uh, recentemente, uh, comecei a aprender uh, faz muito inicial fotografia, portanto até para me forçar uh, a sair e a prestar atenção ao mundo à minha volta, uh, que é uma coisa que eu acho que generalizadamente faz falta porque nós passamos demasiado tempo agarrados aos ecrãs, dos telemóveis e dos computadores. E do Kindle. Uh, e do Kindle. Uh, 
uh, e portanto acho que faz falta ir para a rua olhar em volta uh, e portanto foi o exercício que eu fiz uh, que foi tirar um curso de fotografia e depois às vezes tento praticar online ou offline no curso? Uh, tirei, off, tirei offline, foi em, em, em sala de aula foi, foi, ah, foi, foi giro foi giro e depois é giro a sensação de tu voltares à escola outra vez uh, foi, foi antes da Singularity por acaso a Singularity foi também uma experiência super gira mas, mas, mas pronto Tens alguma superstição barra assumas um poder de adivinhar o futuro estranho? Não. Ok. Não. <risos> último filme ou o teu artista preferido? Um dos dois, preferes responder. Último filme, não me lembro. Ah, vi Star Wars. É uma história curiosa. O, o novo? O novo. Ok. Um, porque eu sempre fui uma pessoa... É o 3 e meio, não é? Há quem diga que ele é o 3 e meio, não é? o 3, não é o 4. Eu, sinceramente, nem vi todos. Uh, ah, ok. <risos> uh, não, não, não era fã, nunca fui. Uh, sempre achei que, que... Curioso com a foto da visão. <risos> sim, sim, super curioso. Mas sempre achei que... Tudo o que fosse muito distante deste, de, de, deste mundo e desta, e, e desta realidade me fazia um bocado... Uh, não era que me fazia confusão, mas... Uh, uh, eu tinha dificuldade em sentar-me numa cadeira no cinema e transportar-me para aquele mundo. É como tu me dizeres, olha, tipo, agora vamos para o espaço. Uh, Fazia-me conf fazia sure. confusão. Tipo, era gente, sure, tipo, mas... Uh, 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 decido não perder tempo com isso um, e depois da Singularity em que havia uma quantidade gigante da turma uh, que eram todos aficionados do espaço e vamos para Marte e Moon uh, e vamos construir coisas na Lua uh, Elon Musk exato, exato. E, 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 e pronto e depois de tantas conversas nesses tópicos tu começas a, 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 a perceber o ponto de vista deles e é só, e é só uma questão de te colocares do outro lado e de perceber outro ponto de vista. E pronto, e portanto, fui, fui, fui ver o Star Wars recentemente e, ok, consigo, consigo me distanciar desta realidade e transportar-me para o mundo. Já estás a começar a conseguir, já está, já está, já está a ver a barreira. Então, olha, começa a ver os outros e depois, olha que giro, isto agora a ligação. Não sei. Olha, então, já que falámos aqui da Singularity University, queres falar um bocadinho sobre a tua experiência da Singularity University? Quero... Um... Vou começar por explicar um bocadinho o que é Singularity University, que apesar de ter o nome de universidade, não é uma universidade tradicional, portanto não há testes nem exames. É um, eu fiz um programa de 10 semanas, são dois meses e meio, em que tu estás... É um programa super intensivo, em que tu aprendes sobre as novas tecnologias, os maiores problemas do mundo e tentas encontrar soluções para os maiores problemas do mundo com, usando tecnologia, basicamente. Uh, e falas muito de como é, que, como é que o mundo vai mudar nos próximos 5 a 10 anos, uh, motivado por inteligência artificial, por uh, robôs, por drones, por uh, uh, espaço, de, uh, discutes sistemas de educação alternativos, uh, uh, um conjunto de coisas. Uh, uh, saúde. Um... Milhões de... É que são aulas, nós temos aulas das 8h45 às 10 da noite, Uh, temos, temos alguns breaks ali, mas, mas, mas é super intensivo. A certa altura, tu ao final do dia, a uh, primeira aula da manhã parece que foi a semana passada, e não estou a gozar, dói o cérebro, o cérebro expande, a quantidade de informação que tu, que tu absorves uh, é gigantesca. Já, já, já foram algumas edições da, da, da Singularity University, não é? tu, tu és das poucas portuguesas que já fez parte de portugueses Sim. e portugueses no, no, no geral. Sim, existem quatro pessoas uh, uh, portugueses que já fizeram o programa, o programa existe há oito ou nove anos. Uh, estou a falar do programa de verão, porque depois há programas para executivos e aí há, há, há outras pessoas que já fizeram, uhum. uh, mas esse é, é concentrado numa semana. 
E realmente é um exercício espetacular de parar para pensar como é que o mundo vai mudar nos próximos 10 anos. E se nós olharmos 10 anos para trás, há 10 anos, não sei se existia o Facebook. O Facebook havia, foi em 2008. 2004, acho que. 2004, ok. Mas, mas, era, mas era... Era o da Facebook.com e era em Harvard, provavelmente. Não, já havia já Fase falas. inicial. Um, portanto, se nós pensarmos... Não havia iPhones. Fiz agora, fiz agora 10, 10 anos. anos. Um, se nós pensarmos... Quanto o mundo evoluiu nos, nos, nos últimos 10 anos... Uh, é abismal. É abismal. Uh, e tu fazes o exercício de parar e de perceber... Uh, um dos cofoundas da Google acredita que em 10 anos todos os carros vão andar sozinhos, vão ser self-driving. Eu acho que vai demorar mais tempo. Uh, mas, mas, mas tu seres confrontado com estas opiniões é, faz-te pensar. E, portanto, foi um exercício espetacular. Eu passei 10 semanas em, em Silicon Valley. Uh, no é campo... sempre em Silicon Valley? É, é sempre uh, um, no campus da NASA, uh, portanto aquilo até tem uma, até tem um, um, uma envolvente super gira de tu, de tu viveres naquele sítio um, e portanto sim, passei 10 semanas lá. Uh, foi, foi um exercício para me forçar a parar e a pensar como é que o mundo vai ser nos próximos 10 anos. Muito bem, ok. Uh, agora vamos só dar aqui outro passo que é... Tu foste, foste selecionada para o Forbes Top 30 Under 30 uh, foi no ano passado? Ano passado, sim. Ano passado. Como é que foi, qual é que foi a tua reação? Provavelmente já sabias que isso ia acontecer já há algum tempo, provavelmente já te teriam contactado, não? Como é que uhum. isso... Uh, sim, eu tinha sido contactada, mas, mas uh, uh, eles contactam-te uh, uh, como a uh, uh, pessoa que está na lista de, de, de nomeados uh, a, a, a ser avaliada ainda e, portanto, tu... tu tu dás-lhes alguma informação e depois não sabes até a lista ser divulgada. Uh, portanto, ah, então é, sabes ao mesmo tempo toda a gente. Sim, sim, sim. sim. É uma sensação estranha, é, quando, é como se o mundo estivesse, estivesse a gritar e a torcer por ti e as pessoas ligam-te e, e, e recebes imensos telefonemas e parabéns e tudo, Pá, mas no fim do dia tu estás numa azáfama a tentar resolver problemas e a fazer o teu trabalho dia-a-dia, -dia, que aquilo acaba por te passar um bocadinho ao lado. Uh, eu costumo dizer que uh, uh, é, um, é uma sensação muito parecida com quando tu anuncias as rondas de investimento uhum. os problemas continuam a estar lá as pessoas estão todas tipo go, go, go mas pá, internamente e tu já recebi aquilo, dinheiro, agora eu tenho a estar a fazer aquilo não resolve nenhum dos teus problemas reais portanto, obviamente que é um, que é um reconhecimento espetacular do teu trabalho é, 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 é muito bom é gratificante é tu, é tu perceberes, sobretudo porque tipicamente ultimamente tem, tem havido mais portugueses nomeados este ano tivemos dois, não é? Sim, este ano tivemos, tivemos o... O Miguel Santamaro e depois ah, tivemos o Itzer Sucio da Grafnest. Sim. Grafnest. E na, na, na Forbes Europa tiveste um também, que é o Mar Barbosa da, da Solidar. Exato. Isso foi, isso foi ano passado também. Ah, foi? Pensava foi, que tinha sido este não, ano. Não, foi ano passado. Um, portanto, uh, é muito bom ver portugueses já neste ecossistema, que era uma coisa que, que se calhar há uns anos não existia. Não existia mesmo. E, portanto, obviamente, um, um orgulho para mim, mas também um orgulho para o Portugal. É assim mesmo. Ok, e agora então de conclusão, uh, sempre mantendo aqui a dinâmica e a, e a comunicação da, dos super-heróis, há uma frase, aquela frase muito famosa que do Uncle Ben, do, 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 do Spider-Man, que é With great power comes great responsibility, que uhum. leva a que ele tenha aquela vida toda. Uh, há alguma expressão que tu tenhas de algum dia ouvido, alguma frase, pergunta, negação, quer que seja, que algum dia que tenhas ouvido que tenha tido o mesmo impacto em ti, uma frase inspiradora, vá, que, que tu gostasses partilhar? É assim, com essa pergunta a primeira frase que me vem à cabeça é uma frase que eu, que eu, que eu acho que é muito poderosa e, e acho que até é um provérbio chinês, não tô, se não estou em erro 
okay, if you want to go faster, go alone. If you want to go further, go together. Uh, e eu acho que, um, acho que isto reflete o facto de as grandes startups, as grandes empresas, uh, os grandes projetos são frutos de uma equipa uhum. uh, e, não, e não de uma pessoa. Um, e, e isto remete-me um bocadinho também para o espírito de colaboração. Eu vim recentemente de Davos uh, e a coisa que eu vi mais e que, e que até me surpreendeu mais foi os chefes de Estado, os políticos, os, os, os CEOs de empresas tecnológicas, todos pedem colaboração e todos te perguntam como é que nós conseguimos colaborar para resolver estes problemas e para, e para um, atacar os desafios do, dos próximos 10 anos. Uh, e, portanto, eu acho que não é algo que uma pessoa ou, ou um conjunto de pessoas individualmente vá fazer, mas cada vez mais eu acho que a colaboração é importante. Ótimo. Uh, como é que foi, só por curiosidade, como é que foi a experiência em Davos? Foi, no, foi o World Economic Forum, não Sim, foi? Sim, foi, foi, foi espetacular, obviamente. Uh, portanto, eu, sou, eu faço parte de uma, de uma associação que são os Global Shapers, e os Global Shapers são... Uh, grupos de pessoas entre os 20 e os 30 anos que se distinguem nas suas áreas de atividade um, e, que estão, e que estão organizados localmente, portanto um hub corresponde a uma cidade, nós temos, nós temos um hub em Lisboa um, e portanto o que nós fazemos é alguns projetos na área de educação ou ajudamos projetos que já existem na área de educação, isto porque é uma das áreas que nós como grupo uh, nos identificamos mais, mas basicamente este grupo de pessoas importa-se com a comunidade local, com a sociedade em que tu vives e tentas ter um contributo positivo uh, uh, para esta sociedade. Portanto, há mais de 6.500 Global Shapers no mundo inteiro. Anualmente são, são selecionados 50 para integrarem o... o, o são programa. 50 hubs também? Ou... Não, não, são, são mais de 300 ou 400. Não, não, portanto, não há hubs em que não entram pessoas Exato. naturalmente. Okay. Uh, portanto, são selecionadas 50 pessoas para, para fazer parte do programa oficial de Davos uh, e o que tu fazes é tens reuniões com líderes, tens, tens uh, sessões, participas em painéis, portanto, tens obviamente um papel muito ativo. O objetivo é tentar um, trazer uma perspectiva mais realista para estas discussões, uh, visto que já se percebeu que a juventude tem... tem tem um papel muito importante na mudança e que, e que as pessoas, os jovens estão cada vez mais envolvidos uh, em cargos de liderança e em, e, em, e em papéis de mudança e, portanto, é trazer isso às discussões uh, das, do, das elites, como, como, como eles costumavam ser chamados, uh, ainda são um bocadinho, mas pronto, isto foi uma forma também de, de trazer uma perspectiva mais jovem. Foi espetacular, espetacular. E última questão... Um... Tu disseste no início, já fora de, ainda fora da entrevista, que tu gostas muito de falar do futuro. O que é que tu vês aqui a acontecer que a cinco anos? Pode ser para ti, pode ser para o mundo, pode eu ser... Não, eu, não, eu não disse que estava muito de falar do futuro. Eu disse que, eu disse que, que uh, é importante nós pensarmos no futuro. Um, eu vejo o desenvolvimento tecnológico a mudar muita coisa, à semelhança do que aconteceu nos, nos últimos dez anos. Eu acho que há muita coisa mais que vai mudar. Uh, mas isso traz-nos também a responsabilidade de, de, de acelerar esta mudança. O sistema de educação precisa de mudanças, o sistema político precisa de mudanças. Uh, um, o, o, nós não, eu acho que, sobretudo, nós não podemos esperar que sejam os outros a resolver os nossos próprios problemas. Um, acho que em Portugal, por nós termos um mercado pequeno, nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Uh, acho que ainda é difícil para nós criar, se calhar, o número de empresas que nos colocaria numa posição de destaque. Acho que temos talento espetacular em Portugal, mas depois falhamos a capitalizar esse talento. Uh, portanto, uh, eu não sei o que vai acontecer nos últimos 10 anos, se calhar vamos ter self-driving cars com certeza, mas o que eu gostava de ter era 
uma sociedade em que as pessoas conseguem ser muito mais proativas do que são, do que são hoje em dia, resolver os próprios problemas através da colaboração, uh, criar projetos engraçados. E às vezes não precisam de ser startups, porque, porque este, este movimento todo das startups também veio uh, criar a expectativa de que nós precisamos de criar billion dollar companies e unicorns e, 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 e se, se eu não tiver algo para escalar até o infinito, Uh, então já não vale uh, não, há empresas se calhar de, 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 uh, eu, eu hoje estive a almoçar com, com, com um amigo um, cuja empresa foi adquirida pela Google quando eles eram quatro pessoas uh, uh, exato, é espetacular mas muito pouca gente sabe destas histórias uh, e portanto as pessoas tentam é ser, é ser se calhar talk desks e, e, e empresas gigantes e as farfetes desta, uh, desta vida são modelos diferentes todos os modelos são válidos Uh, mas eu acho que as pessoas não se devem limitar por, por, pela promoção de um determinado tipo de negócio. Portanto, eu gostava de uma sociedade muito mais proativa e que criasse negócios uh, uh, pela, pela, pela capacidade e pela, uh, uh, pelo desejo de inovar. Uh, e, e é por aí. Não, okay. não sei como é que vai ser o futuro. Ok, olha, muito obrigado. Obrigado pelo tempo e, olha, alguma coisa depois que eu também posso ajudar, diz-me. Obrigada. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. A tua atenção é sempre bastante valorizada. Se nos quiseres ajudar um bocadinho, por favor, deixa uma rating e uma review na plataforma onde estás a ouvir isto. E se quiseres mais uma vez saber alguma coisa sobre a entrevista que te tenha escapado, já sabes, vai a zhe.ro. Interage connosco nas redes sociais porque o teu feedback é sempre valorizado. E até ao próximo episódio. Não te esqueças, todos os super-heróis nascem sem poderes. Parte de cada um ir atrás do seu. Música